1: Fra flere forskellige kontinenter kender vi sager, hvor i løbet af et år blev folk anholdt, og altså folk, der var ret langt fremme i planlægningen af terrorangreb. Så det har været meget
0: vildere, det der er foregået, end vi har nogen anelse om i offentligheden? Meget,
1: meget vildere. Der har været nogle år, hvor PT har været meget, meget, meget uh, travlt beskæftiget med den her trussel. Danmark har i mange år været højt på listen
0: over mulige mål for islamistisk terror.
1: Terrororganisationen Al-Qaida opfordrer i en ny video muslimer over hele verden til at angribe Danmark. Danmark er et prioriteret terrormål for militante øh, islamister.
0: Og det har været tæt på at gå galt flere gange, mange flere gange, end du lige går og tror. Det viser en ny TV2-dokumentar om efterretningsarbejdet i Danmark. Dato i dag handler om, hvordan Danmark blev et topmål for terrorisme og hvilke krav det stiller til efterretningsvæsenet. Mit navn er Jorkim Klaus Høj Binslev. Morten, hvorfor begyndte du
1: egentlig at beskæftige dig med efterretningstjenester? Det var vel uh, en kombination af tilfældigheder og fascination. Jeg var praktikant på politikken, hvor jeg startede i 2006 og et par dage efter jeg var startet som praktikant, så blev der anholdt en gruppe islamister over i udense bydelen Vols Mose, som havde siddet blandet sprængstoffer i deres lejligheder. Og den øh, blev jeg ligesom sendt over til, fordi jeg var praktikant. Øh, jeg vil gerne tro, at det var fordi, de havde tiltro til mine evner på politikken. Jeg tror lige så meget, at det var fordi, at mandskabet var presset og vagtplanen skulle gå op. Men så tror jeg derover og blev dybt fascineret af, af de her unge danske mænd med muslims baggrund, som havde siddet og planlagt et terrorangreb over i, i sådan en, en lejlighed i Odense.
0: Morten Schjolle, er du undersøgende journalist på Politiken, og så er du forfatter til flere bøger om efterretningsarbejde og terrorisme. Viden, du nu bringer ind i en ny TV2-dokumentarserie om efterretningsarbejdet her i Danmark.
1: Danskere skulle slå sig hjæl, som hævn for ikke mindst Mohammed-tegningerne. På point, der sagde mig, det mest truet land i verden, det er USA, Nummer to er Danmark. I denne progrætsag tager nogle af PET's topfolk med ind i maskinrummet.
0: Vi skal jo tale om PT og deres arbejde med at bekæmpe truslen fra islamistisk terror. Hvis man skal sige det sådan helt kort, hvad er det for et arbejde,
1: det har været de sidste snart 25 år? hvis du kigger 25 år tilbage, så er det et arbejde, der har skiftet karakter utrolig meget. Fordi hvis du går tilbage til før 9-11, altså 2001, hvor New York og Washington blev angrebet, der var truslen fra islamister ikke særlig store. Der havde faktisk været et par terrorsager i Danmark i 85 og en i starten af 90'erne. I det ene tilfælde blev der gennemført et terrangreb inde ved Vesterport station i København, hvor der var en person, der døde. Og i 90'erne mente de, at nogle ægypter var i gang med at blande nogle sprængstoffer. De blev frifundet. Men det var slet ikke noget, der holdt medarbejderne i PT vågne om natten, truslen fra islamister. Det ændrede sig jo markant, da 9-11 skete lige pludselig sad efterretningstjenester i hele verden, også i Danmark, og kiggede i den retning mod den trussel, der pludselig havde manifesteret sig der. Og det vil sige, at PT måtte forandre sig fra at have været en efterretningstjeneste, som i 80'erne og 90'erne, også før det, havde koncentreret sig meget om spioner. Dengang handlede det jo i høj grad om Sovjetunionen og alle landene bag, bag, over i Østblokken, og KGB og jagten på KGB-agenter i Danmark osv. Og den var ligesom forsvundet, da, da, da jerntæppet faldt, og lige pludselig så skiftede fokus, og så var det altså terror, det hele handlede om.
0: Når jeg følger med i dag, og andre følger med, så er det, vi hører meget om, det er Rusland. Der er den helt store trussel nu. Det er for eksempel Kina. Den her islamistiske terror, som har fyldt meget, hvorfor
1: er det overhovedet relevant stadig at beskæftige sig med det? Det er jo to lidt forskellige trusler. Altså, du har jo selvfølgelig fuldstændig ret i, at nu er vi igen begyndt at få fokus på spionation på de store sikkerhedspolitiske lange linjer. Rusland, Kina, sikkerhedspolitik. Og øh, der er ingen tvivl om, at PT også har fået mere fokus på det, putter flere kræfter, mere mandskab over på de her områder. Men det betyder jo ikke, at truslen fra militante islamister forsvinder. Øh, det gør den ikke lige forløbig. Og derfor kan man sige, jamen, skal vi gå rundt og frygte og, og blive ofre for terrorangreb, øh, hvis man er almindelig borger? Nej, det skal man ikke, for risikoen er ekstremt lille. Øh, men det er den også. Fordi vi har en efterretningstjeneste, der sørger for at forhindre, at der sker noget. Altså vi har jo, vil man bare kigge historisk på det og sige, at de seneste 15 år i Danmark, eller mere end 15 år, er der en lang række meget konkrete terrorangreb, som er blevet forpurret. Altså angreb, hvor folk har haft skydevåben, sprængstoffer, og været på vej til at lave, hvad der kunne være blevet meget voldsomt terrorangreb i Danmark, som ikke er sket, fordi efterretningstjenesten har forhindret det.
0: Der er jo ligesom et før og efter- altså angrebet på World Trade Center i New York i 2001. Hvordan husker du den dag?
1: Jeg var lige blevet student i sommeren før, og arbejdede i en blomsterforretning, hvor jeg stod bag kassen og tjente penge til at skulle på studieophold. Og så kan jeg huske, det var før, at vi alle sammen havde internet i lommen, men jeg kan huske, at der var en superbrug lige ved siden af den her blomsterforretning. Jeg kan huske, at folk pludselig stod og kiggede på et tv, der kørte sådan over kiosken. Jeg tror, var sådan en tv, hvor man viste, øh, viste tips og lotteresultater. Og det var så blevet slået over på de der øh, tårne, der blev angrebet. Og jeg kan huske, at alle i hele supermarkedet stod, og alle for blomsterforretningen løb over og begyndte at kigge på det der tv. Og jeg vil ikke sige, at jeg, at jeg forstod, hvordan verden havde ændret sig. Det gjorde jeg ikke. Jeg var bare interesseret i at drikke mig fuld øh, og var 20 år gammel. Men, men det er jo klart, at det ved vi jo alle sammen nu, at, at det gjorde verden jo på mange måder.
0: Hvordan kan det egentlig være, at 9-11 bliver så skældsættende et angreb i forhold til terrortruslen mod et land som Danmark? Det er der var
1: mange forklaringer på. Ikke? Dels kan man sige, at selve det, at Al-Qaida viste, at man kunne angribe USA på amerikansk grund øh, og opfordrede deres følgere i hele verden til på samme måde at udføre angreb i den offentlige transport, hvilket vi så lykkes i Madrid og i London i ganske kort tid efter. Terrorbombningerne i London har fået myndighederne herhjemme til at anmode danskerne om at være mere på vagt. I Madrid sidder næverne
0: uden på tøjet. Angrebene har skabt lige præcis det, som terror handler om, at
1: skabe frygt. Det var i sig selv noget, der selvfølgelig gjorde, at følgerne eller tilhængerne af al-Qaida tænkte i de baner i højere grad og blev inspireret af al-Qaidas tankegang. Noget andet er jo så, at selve angrebet 9-11 startede jo en en dominoeffekt af alle mulige ting, som har spillet ind på verdenshistorien på mange måder, men altså med invasionen af Afghanistan, senere gik de vestlige lande ind i Irak og skabte krig ustabilitet, som så igen skabte en øget terrortrussel, så på den måde er det jo meget kompliceret. Ikke? Men det gjorde i hvert fald, at der kom en, en trussel, der var jo meget mere markant.
0: I 2005 vælger Jyllandsposten at trykke 12 tegninger af profeten Mohammed. Og senere i 2008 vælger danske aviser at genoptrykke tegningerne. En genoptrykning, der for alvor sender Danmark op på listen over terrormål.
1: I virkeligheden så er der øh, to forskellige... Begivenheder, der er centrale for Mohammed-krisen. Det ene er det, som de fleste i offentligheden tænker på, når man siger Mohammed-krisen. Der er Jyllandsposten i slutningen af 2005 publiceret de her 12 tegninger, som skabte voldsom vrede i dele af den muslimske verden. Og, og mange af vil jo nok huske billederne af brændende flag og danske ambassader, der bliver angrebet rundt omkring i verden
0: mohammed har nået et nyt højdepunkt. Velkommen til lørdagens nyheder. Og velkommen også til dig, Per Møller. Tak for det. Lad mig straks spørge dig, hvordan reagerer man som udenrigsminister, når der lige er sat ild til en ambassade? Det er fuldstændig uacceptabelt det der er sket. Og jeg har fordømt det over for den syriske udenrigsminister i en telefonsamtale for et par timer siden.
1: Damaskus i eftermiddags tusindvis af demonstrerende muslimer på gaden stormede og satte ild på den danske ambassade, der ligger på første sal i en tretages ejendom sammen med den svenske og den chilenske. Men først skal vi til Libanon og det danske konsulat i hovedstaden Beirut. Her udviklede en stor demonstration med 15.000 mennesker, så meget voldsomt det danske konsulat blev brændt ned. 28 mennesker blev såret. Men det, som, øh, som de fleste i offentligheden måske ikke er opmærksomme på, det er, at det var egentlig ikke så meget selve publiceringen af Mohammed-tegningerne i 2005, der skabte terrortruslen mod Danmark. al Qaeda var dengang ude med nogle fordømmelser og sådan noget, men det var egentlig ikke en sag, Al-Qaida var særlig optaget af. Men tre år senere, i starten af 2008, blev der anholdt to tunesiske mænd, som ifølge PIT havde haft til hensigt at slå Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard ihjel. Det var en kæmpe historie i danske medier og i udenlandske medier, fordi det var første gang, vi fik et offentligt eksempel på, at der var nogen, der ville dræbe nogle af de her folk fra Jyllandsposten, der havde været involveret i at publicere tegningerne. Og det betød, at næste dag, der publicerede alle danske aviser synkront Mohammed-tegningerne. ...hederne torsdag, god aften. Det er genoptrykningen af Mohammed-tegningerne, der ifølge politiets efterretningstjeneste har ført til fornyet negativ opmærksomhed om Danmark. For at vise, hvad det handlede om, for at vise sympati og solidaritet med Jyllandsposten... Det, altså genoptrykningen af Mohammed-tegningerne gjorde al-Qaida og andre terrorgrupper vanvittig vrede. Og da der var genoptrykningen i 2008, Mohammed-tegninger, vi ligesom fik en Mohammed-krise 2,0, der var det ikke noget, der skabte kæmpe demonstrationer i udlandet. Der var ikke brændende ambassader på samme måde. Til gengæld, bag, ligesom bag facaden, begyndte al-Qaida at arbejde på at gøre det til en sag. En sag, man kunne bruge til at være tilhænger og få angrebet Danmark. Og det betød, at genoptrykningen gjorde, at Danmark i en årrække derefter, formentlig ifølge mange terrorforskere, var et af de mest højt prioriterede terrormål i hele verden, på linje med Israel og USA, som traditionelt er de mest troede lande.
0: Danmark som et af de mest udsatte terrormål i hele verden? I hele verden, ja.
1: Altså, der var en periode fra 2008 og nogle år frem, hvor der var så mange at jeg ved fra, fra de efterretningsfolk, jeg har talt med, øh, at de sådan set ikke rigtig var bange for, om der ville komme et angreb, men mere hvornår det ville komme. For der var simpelthen så mange trusler, at de havde svært ved at nå at håndtere det, selvom PT er en stor, stor organisation. Altså, det var, det var både øh, danske militante islamister, som planlagde angreb. Vi har set eksempler på flere, der blev anholdt i den her periode. Men det var også terrorgrupper fra alle mulige andre lande, alle mulige steder i verden, der forsøgte at rejse til Danmark, med det formål at angribe Jyllandsposten. Og altså, hvis man tager øh, 2010, og det her, det er jo kun de offentlig kendte sager. Langt største delen af PET's operationer hører vi andre aldrig om. Men det her, det er sagerne, der er offentligt, kendte, fordi der skete anholdelser. Men 2010 startede med, at ham, der blev kaldt øksemanden, trængte ind i Kurt Vestergårds hus og prøvede at slå ham ihjel. Så senere på samme år var der en Norsk der havde, par, havde blandet sprængstoffer og ville køre det ned i en lastvogn og sprænge Jyllandsposten i luften. Der var en terrorgruppe, der blev anholdt i Jakarta, i Indonesien, med sprængstof og skydevåben. De ville angribe ambassaden dernede. Der var en svensk terrorgruppe, som kørte hele vejen til København og var ved at trænge ind i JP Politikens Hus på Rådhuspladsen i København. Der var to mænd i Nordafrika, der blev anholdt, som ville til Danmark og angribe Jyllandsposten. Det er kun de offentlig kendte sager, men altså fra flere forskellige kontinenter kender vi sager, hvor i løbet af et år blev folk anholdt, og altså folk, der var ret langt fremme i planlægningen af terrorangreb så det har været meget vildere, det der er foregået, end vi har nogen anelse om i offentligheden? Meget, meget vildere. Og igen, man skal ikke male fanden på væggen, som med borger borgere er risikoen for at blive ramt af terngreb forsvindende lille, heldigvis. Men der har været nogle år, hvor PT har været meget, meget, meget uh, travlt beskæftiget med den her trussel. Kan du nævne et eksempel på en historie, som ikke har været fremme i offentligheden, hvor PT har grebet ind? Jeg kender til en historie, men altså, jeg kender ikke til alle detaljerne i den, men jeg kender til en, en historie fra trekantsområde af Jylland, hvor PT overvågede en gruppe, som man kunne høre, at de var ved at købe ingredienser til at blande sprængstoffer, som de ville bruge. Det er jo ikke en sag, der nogensinde kom til offentlighedens Der har ikke været en terror-sag derovre. Der ved jeg, at PT håndterede det på en anden måde. I stedet for at vente og samle beviser til en eventuel retssag, og så slå til og anholde de her mennesker og retsforfølge dem, så sørgede man for på en eller anden måde, som jeg ikke ved hvordan, men at skabe internt splid i den her gruppe, så man ligesom fik terrorgruppen til at gå i opløsning. Og det, altså en efterretningstjeneste bruger et hav metoder. Og det, vi ser i offentligheden, er mest af alt, når de anholder folk. Når de går ud og med en rambuksmad dør døren ind og anholder folk og stiller dem ned foran en dommer dagen efter. Men det er sådan set ikke, det en efterretningstjeneste, der er særlig interesseret i. Noget af det, der så lykkes for terroristerne, det er
0: et angreb på den danske ambassade i Islamabad i Pakistan i 2008. Hvad er
1: det, der sker den dag? Det var eftermiddag i Islamabad. Og den danske ambassade ligger inde i sådan en kvarter, hvor man bliver kontrolleret, før man kører ind i kvarteret, og der ligger en masse ambassader og internationale repræsentationer inde i det kvarter. Der sidder en vagt foran den danske ambassade. Pludselig kan man se på overvågningskameraen, at der kommer en hvid Toyota Corolla kørende, med meget høj fart foran den danske ambassade, som bremser. Den kommer faktisk til at køre for langt 10-15 meter forbi den danske ambassade. og så eksploderer den. Den er lastet med en enorm bombe. Og så er der støvskyer og røg alle vejen, og da støvet ligesom ligger sig, så kan man se, at hverken han eller plastikstolen er der mere. Fordi han var en af dem, der blev dræbt, pulveriseret. Angrebet var yderst velorganiseret. For eksempel havde bombebilen fået monteret falske ambassadenummerplader, så den kunne komme igennem de mange sikkerhedstjek,
0: uden at blive undersøgt. I anledningen af bombesprængningen i Pakistan, vil gerne på det kraftigste fordømme det angreb, der har fundet sted. Et uselt og fejt angreb, som
1: har kostet uskyldige mennesker livet. Og det er jo meget tankevækkende, at det angreb i Islamabad, som Al-Qaida stod bag. Det er ikke noget, de fleste danskere kan huske, tror jeg. Fordi det skete ikke i Danmark. Men det var faktisk et meget voldsomt angreb. Der døde seks mennesker, over 30 blev sovet. Det var lokale ansatte på den danske ambassade, som mistede livet. Det var meget voldsomt terrorangreb, og det kunne være gået meget, meget værre faktisk. Det viste sig efterfølgende, at den terrorist fra al-Qaida, som kørte bilen med sprængstoffer, han havde slet ikke kørekort. Han var bare blevet sat ind i bilen som selvmordsterrorist nogle få hundrede meter før, med det formål at køre hen foran den danske ambassade.
0: Senere samme år, der er der så en PT-agent, der bliver dræbt, også i
1: Islamabad i Pakistan. Hvad er det, der sker her? Efter angrebet mod den danske ambassade besluttede PT, at man øh, ville udstationere nogle medarbejdere i Islamabad for at sørge for sikkerheden dernede. På det tidspunkt, hvor det her skete, havde man to mænd, der boede i byen. Den ene skulle tage sig af sikkerheden ved ambassaden, og den anden skulle sådan ligesom holde sig opdateret på efterforskningen om angrebet mod den danske ambassade. De var begge to indlogeret på Marriott Hotel, som er et meget stort øh, femstjernet luksushotel i Pakistan. Det var de ikke, fordi PT. Øh, behandler deres medarbejdere med kæmpe luksus hver gang de er ud at rejse, men fordi Islamabad er en meget, meget farlig by, så er der kun enkelte hoteller, som er sikkerhedsgodkendte, som har høj nok sikkerhed til, at man tør af folk bo der. Det var Marriott Hotellet i dag. Men der kørte en kæmpe skraldevogn eller lastvogn fyldt med sprængstoffer op foran det her Marriott Hotel og eksploderede, lavede et 6 meter dybt krater satte ild til hele den ene fløj af hotellet og det kostede en masse mennesker livet, blandt andet Carsten Krabbe, som var en af de to PIT-medarbejdere, som var sendt til Islamabad. Han mistede desværre livet under angrebet.
0: I de efterfølgende år fortsætter truslen fra islamistisk terror, og op gennem tigerne bliver Vesteuropa ramt af flere store angreb. Nyhederne søndag den 15. februar, en usædvanlig dag i Danmark, der på alle måder har været præget af det seneste døgns attentater i København.
1: Udvidet nyhedsudsendelse på grund af terrorangrebene i Paris. Midt under fejringen af den franske nationaldag i aftes. Hundredvis var på gaden i feriebyen Nice. Det her er billeder fra Rådhuspladsen i Manchester. Netop nu en mindehøjtidlighed er begyndt. Hvad er det for en opgave, PT står med i de år? Jamen det er jo grundlæggende den samme opgave, ikke? som er at prøve at opdage de her mennesker på forhånd. Altså der er militante islamister, både i Danmark og udlandet, som har et ønske om at angribe Danmark. Det vil der også være de kommende år, og det har der været de seneste mange år. Og PT's opgave er at opdage dem, før det sker. Og hvordan gør man så det? Jamen det gør man på et hav af forskellige måder. Men man er afhængig af tips for offentligheden, og man er afhængig af ordentligt efterretningsarbejde, og kilder og agenter i miljøerne. Og der har vi en efterretningstjeneste, som har været enormt dygtig og heldig i nogle tilfælde. At det ud over på Kruttynden og ved den synagogen i København, at lykkedes at forhindre terangreb
0: de seneste mange år. Har vi verdens dygtigste efterretningstjeneste hjemme, eller har vi
1: verdens heldigste? Øh, nok ingen af delene, men det er nok en kombination. Øh, vi har helt objektivt set en efterretningstjeneste, som har været meget, meget dygtig siden mohammed til at forhindre terangreb. Vi har set retssager, hvor man kunne se, hvordan de dygtigt har arbejdet. Altså rigtig, rigtig godt efterretningsarbejde. Så vi har en dygtig efterretning. Men vi har også en, en heldig efterretningstjeneste. Og det siger jeg ikke som en kritik af PET, for alle efterretningstjenester har brug for held, fordi der er ikke nogen garantier i den her verden. Og der har været nogle af de sager, vi har set, hvor PET slet og ret har, har været heldige, og vi danskere har været heldige, at der ikke sket noget.
0: I slutningen af marts i år kom PET med den årlige vurdering af terrortruslen mod Danmark. Nu til PET, politiets efterretningstjeneste, som i dag fremlagde den årlige vurdering af terrortruslen mod Danmark. Og den største trussel kommer stadig fra
1: militant islamisme. Jeg er ret overbevist om, at terrortruslen i Danmark er mindre nu, end den var for fem år siden. Der sidder stadig militante islamister i hele verden, som synes, at det ville være en fest at angribe Danmark for at hævne Mohammed-tegningerne. Men hvis vi går tilbage 10 år til 2010, 11, 12, 13 stykker, der var det ret markant. Altså, du kunne næsten ikke finde noget bedre som militant islamist end at hævne de her Mohammed-tegninger. Det var virkelig en stor ting, som mange gerne ville. Og det er der stadig mange, der gerne vil. men det er måske ikke helt lige så præsentligt. Men det betyder ikke, at Danmark er glemt. Det er Danmark bestemt ikke. Du fortæller at PT de seneste år har
0: været ekstremt dygtige, men de har også været heldige, at Danmark ikke er blevet ramt hårdere af terrorangreb. I udlandet, de efterretningstjenester PT samarbejder med for eksempel, ser de på Danmark og tænker, det er godt nok nogen jern.
1: Det har de i hvert fald gjort. Øh, nu kan man sige, nu har vi jo har vi haft en hel del ballade om de danske efterretningstjenester de seneste år dels ved uh, først en retssag mod den tidligere PT-chef Jakob Schaff, som jeg havde som hovedperson i en bog, som PT ikke ville have. Og senest Lars Finsen, som godt nok er fra, fra den anden efterretningstjeneste FE, men jo også har været pt chef Og jeg kunne da godt forestille mig, at man i efterretningssamfundet ude i verden sidder og undrer sig lidt over, hvad der sker i lille Danmark, at man kører retssager mod to tidligere spionchefer. Det kunne jeg godt forestille mig, at det ikke var noget, der skabte respekt. Det virker rodet, det virker uchecket. Hvorfor har Danmark så nogle sager kørende? Men jeg tror, der er respekt omkring vores antiterrorarbejde. Det har der i hvert fald været i mange år.
0: Er der en grund til en smule bekymring over alle de skandaler, vi har set? Der er Samsam-sagen, der er Lars Finsen-sagen, Jacob Scharf, han blev angrebet, slappet med en meget, 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 meget lille straf i forhold til, hvad
1: der blev gået. Ja, det, det, det synes jeg, der er. Det synes jeg, der er. Altså, fordi efterretningsarbejde er en byttebørs. Selvom PT er en relativt stor organisation i forhold til, hvad den var i gamle dage, så er PT internationalt set en lille efterretningstjeneste som ikke har ubegrænsede midler eller ressourcer, hverken teknologisk eller mandskabsmæssigt. Og det betyder, at PET er fuldstændig afhængig af oplysninger fra andre landes efterretningstjenester. Og det er en byttebørs, som handler om, at man dels byder ind med informationer selv, og det handler om, at man viser, at man er en efterretningstjeneste, som er til at stole på med de oplysninger, man modtager. Og det er jo fuldstændig umuligt at måle og veje og så videre, Men en skandale som den med Ahmed Samsam, og at to tidligere efterretningschefer har været igennem retsprocedurer, det er da helt sikkert noget, der gør andre efterretningstjenester tænker, hvad er det, der sker i den danske efterretningstjeneste? Kan vi bare give dem oplysninger, kan vi stole på det? Jeg siger ikke dermed, at det tørrer helt ud, og vi ikke får oplysninger fra amerikanerne eller britterne længere, det gør vi helt sikkert. Men det er tillidsbaseret efterretningsarbejde, det er meget tillidsbaseret, så derfor skal man virkelig passe på, at man ikke sætter den tillid over styr. Og konkret i forhold til Ahmed Samsam og den skandale, som, som især Berlinske Tidende dygtigt har udrullet omkring ham. Jeg os bare sige, det er altså meget skadeligt for PT og FI. Fordi her har vi at gøre med en agent, som, hvis man skal stole på den journalistik, der kommer kommet frem om det, det, ser jeg ikke nogen grund til ikke at gøre, som er blevet fuldstændig brændt af, af Danmark og efterladt. Det ødelægger jo PTs muligheder for at være agenter fremadrettet. Hvem har lyst til at sætte deres liv på spil og arbejde som agent for P&T, når man ved, hvad der er sket med Ahmad Samsam. Og det skal de altså være opmærksomme på.
0: Med din vurdering, hvad er det for en opgave, P&T står over for de kommende
1: år? Det er jo nok at passe på ikke at glemme for eksempel til højre og venstre ekstreme miljøer. Ikke lige pludselig holde sig lidt øje med de miljøer, man overser en Anders Bering Breivik-type. For selvfølgelig kan der også opstå sådan en i Danmark. Og så stadig have fokus på de militante islamister. Selvom jeg siger, jeg mener, at truslen er mindre i dag, end den var for 10 år siden, så er den ikke væk. Og den er stadig markant, og jeg er helt sikker på, at medarbejderne i antiterroafdelingen i PT har rigelige sager at
0: håndtere i øjeblikket. Morten er fra Politikken med en ny TV2-dokumentar. Tak skal du have. Tak. Du kan se første afsnit af dokumentarserien Efterretningstjenesten fra søndag på TV2 Play og kl. 20 søndag aften på TV2. Dagens afsnit af Dato var tilrettelagt af Emil Larsen, lyddesign står Ida Skovsgaard og Leo Peter Larsen for, Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Høj Vindslev. Tak fordi du lyttede med, og husk at du kan følge Dato, hvor du lytter til din podcast. Rigtig god weekend.